0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали! Сегодняшний подкаст мы с Марго записываем с разницей в 4 часа, в часовых поясах. Я в Екатеринбурге, Марго в Лондоне. И у нас куча всего произошло за те пару недель, что мы с тобой не созванивались, правда? Да. Давай начнем с твоей новости. Сегодня мы поговорим о том, что Марго исполнилось 30 лет. И какие у него впечатления? О том, какие у меня впечатления от Екатеринбурга, потому что я первый раз на Урале. Расскажу, что я делаю, зачем приехала и вообще, что я думаю про эту часть России. И вот думаю, подкаст будет сегодня очень даже увлекательный.
1: Мне прямо сразу хочется приступить к теме о твоей поездке, потому что у меня как будто, знаешь, буквально только одна тема, которая прошла через голову со дня рождения, что вот фокусируйся на своем пути и все. У тебя свой уникальный путь, у тебя свои уникальные данные, свое все уникальное, и вот оно только твое. И вот с этим и работа, и вся твоя задача только в том, чтобы разобраться, кто ты есть, и научиться этим как-то помогать людям вокруг. И все. И То все. есть, это вот
0: знаешь, если мы с тобой пытались придумать там 30 вещей, которые нужно сделать до 30 лет, и в итоге я так понимаю, ты пришла к выводу, что главное это фокус на своем пути, так?
1: Да, и хватит жадничать, вот я поняла, что для меня весь стресс и вообще вся anxiety была от того, ну, до сих пор как бы я очень контролирую, когда это приходит, да, когда я начинаю жадничать, когда мне хочется больше денег, больше власти, больше как бы ответственности или еще чего-то больше-больше, в общем, любое предложение в моей голове, которое имеет слово «больше», я стараюсь присматриваться сейчас к этому, потому что это... Реально, приносит много боли, и потом я начинаю биться головой об стену, думать, почему же у меня не получается что-то там, что вообще не мое даже, да. Зачем я туда прусь вообще что Ну, очень легко вдохновиться чем-то и начать жадничать. В общем, я думаю, что это просто на всю жизнь я сейчас буду работать с этой темой, значит, хватит жадничать и фокусируюсь на своем пути. И все.
0: Ну сложно, сложно не жадничать, когда вокруг столько всяких интересных приложений, возможностей, еще эти соцсети дурацкие постоянно тебя наталкивают на мысли о том, что тебе нужно чего-то хотеть
1: и добиваться, да, и вот доказывать что-то.
0: Да. Эм, Ну да,
1: ну знаешь, это как бы мы мы много говорили на эту тему в наших эпизодах в целом, но как ты знаешь, она такая для меня вот очень важная тема просто.
0: Ну, слушай, круто, что у тебя такой вот инсайт к 30 годам. А как твой день рождения вообще прошел? Я работала из дома. <laughs> я, я была очень счастлива,
1: потому что. единственное, единственное, как бы, почему я хотела прийти в офис, это потому что у меня была встреча с моим менеджером, я готовила там презентацию одну на вторник, у меня день рождения был в понедельник, но он такой, о, я, типа, буду из дома работать, кстати, я такая, о, можно я тоже? Он говорит, да, мне все равно, (laughs) я так отлично. Вот, мы просто созвонились в итоге, поговорили про эту презентацию. Знаешь, вообще неделя была очень такая важная, потому что это тоже была презентация, которая... Много что показала. То есть я, к ней, я переживала за нее много и переживала насчет своих скиллов, например, или там что я понимаю вообще, чего от меня хотят, несмотря на то, что я спросила миллион раз, что именно вы ожидаете там, как выглядит успех тра-ля-ля все эти, знаешь, штучки. Но в итоге я поняла, что я не поняла, что от меня хотят, но презентация прошла хорошо. Я на правильном пути, мои мысли нормальные, все адекватно, все верно, все логично. Так что, знаешь, было хорошо. Ну, классно,
0: я за тебя рада. Спасибо. Так, ну что, Екатеринбург, да? Давай. Приготовьтесь, ребята, наливайте чайку, рассказ будет долгим. Вот у меня, кстати, чай. Супер, у меня тоже чай. Я сейчас, кстати, для того, чтобы создать полную картину моей истории, я сейчас нахожусь в Airbnb-квартире с видом на город. У меня с двух, на двух сторонах стены окна, то есть две стороны квартиры у меня полностью окна. То есть ты представляешь, как у меня панорама на город, и я вот смотрю на красивейшую церковь и высотки екатеринбургские. И я, наверное, потом наши сторис выложу в наш инстаграм или на Марго, чтобы просто ребята имели представление, что я вижу сейчас. Я и... хочу
1: увидеть это. Я не понимаю, как это работает. На каком этаже ты сейчас, подожди.
0: Я на седьмом этаже, и это самый центр города. Прямо пересечение двух большущих улиц. Вот. И, в принципе, я... Ну да, я потом тебе покажу. Ну или ты можешь в сторис сейчас залезть и посмотреть, я вчера выкладывала...
1: Так,
0: Вот, но вчера я выкладывала вид днем, а сейчас у меня 9 вечеров почти что, поэтому вид немножко отличается. Но, в общем, в целом, Екатеринбург, ты, если что, задавай вопросы какие-то, да, наводящие. Но я приехала сюда зачем? По работе. У нас открылся новый магазин Daniel Wellington в торговом центре Greenwich, и, собственно говоря, он открылся летом в июле, но мы... Очень хотели сделать мероприятие в честь открытия, и у нас еще новая коллекция часов запустилась, Iconic Link, и поэтому ее нужно было тоже презентовать. В общем, мы совместили два повода и решили сразу бомбануть, встряхнуть Екатеринбург, и чтобы сделать так, чтобы все узнали про наш бренд и про наши часы вот и в общем да мы приехали с моей коллегой они э, сюда на вот несколько дней чтобы это мероприятие провести мы готовились к нему э, заранее несколько недель находясь в стокгольме вот что кстати тоже мне нравится в моей работе что мы весь год делали разные мероприятия в россии в москве в петербурге и вот сейчас здесь и мы это все делали дистанционно то есть ну, при помощи помощников которые вот в всех этих городах находятся но мы контролировали весь процесс оттуда и уже приезжали сюда на локации проводить все это, вот. Но так как я знала, что вот у нас будет это мероприятие, я взяла еще несколько дней дополнительно уже ну, для себя самой, когда работа закончилась, вот на выходные, и чтобы провести время здесь в своих личных целях. Mm-hmm. И я должна сказать, что я половину недели работала из отеля, а вот сейчас уже в выходные мне пришлось в Airbnb переехать и я, конечно, в восторге здесь от всего, начиная вот с сервиса, как все везде приятно и чистенько и вкусно кормят и вообще рестораны это отдельная тема. И, кстати, все, кого я здесь встречала в Екатеринбурге, все ужасно ну интересуются, как мне тут, как ну как ты тут, как тебе нравится или нет, потому что ну людям обычно люди готовятся услышать самое худшее да, отзывы от такого туриста, а я говорю всем, для меня это такой, наверное, один из самых приятных городов России, в которых я была. Я еще очень люблю Калининград, но вот Екатеринбург, он даже, не знаю, может быть, и перевесит м-м, все-все-все. И он, знаешь, Марго, это первый раз я в таком городе, где здесь... Просто невероятно приятные люди, они такие все открытые, доброжелательные, простые, вот в хорошем смысле. То есть они без пафоса, без каких-то там высоких ожиданий от тебя. Вот они тебя принимают таким, какой ты есть. И молодежь просто потрясающая, супер умные, талантливые ребята, стильные, какие-то вот все такие интеллигентные, толковые. Um, да, очень вкусно кормит. Я просто здесь ходила по ресторанам и кафешкам и, и объедалась вкуснятельно. Я все в Инстаграме там выложила несколько мест, которые мне понравились. Um, что еще сказать? Все близко, город компактный очень. Я везде ходила пешком, но у них есть метро, у них одна ветка метро. Это так мило, потому что, ну, особенно для тебя, ты живя в Лондоне. Просто представь, Марго, город с одной веткой метро. Это было бы прекрасно. Это так like, it's so cute, я просто я поехала тут когда-то, прокатилась на метро просто, чтобы это испытать, как это и оно такое милое, я не знаю um, вот, потом я прокатилась здесь на трамвай. я понимаю, что это сейчас, конечно, как-то может смешно звучать, что я тут у меня такие восторги от общественного транспорта, на самом деле для меня всегда в новых городах, во всех, в любой точке мира общественный транспорт имеет огромное значение, потому что это тоже говорит много о том, как вообще город устроен про инфраструктуру, насколько все удобно и в Екатеринбурге, ну, мне кажется все в принципе как-то так удобно в этом плане. но ну, и такси довольно-таки дешевое. Я пару раз каталась тоже на такси. Э, вот. И сегодня, вот в воскресенье, я устраивала встречу со своими подписчиками с YouTube-канала, те, кто в основном меня на YouTube смотрит или в Инстаграме фолловит. Это тоже было очень круто, и, знаешь, вообще я обожаю вот эти метапы со своими зрителями. И, Марго, нам опять передавали тысячу раз спасибо за наш с тобой подкаст. И тебе передавали просто 500 тысяч раз привет. Спасибо. Просто, чтобы ты знала, тут вообще, мне кажется, если бы вместо меня была бы ты, успех был бы, может быть, даже в два раза больше. Не верю, Поэтому я металла. Потому что все такие, о, спасибо вам, девочки. То есть, серьезно, это так важно и так приятно, на самом деле, было слышать, что столько ребят слушает наш подкаст.
1: Как вообще прошло? Мне очень интересно, как раз вот как раз эта встреча с, с выпускниками хотела
0: сказать. <сёк> да, с нашими выпускниками <сёк> на а,
1: Как Как <сёк> было? Подожди, ты в кафе, да, это делала? Да,
0: в общем, что, что круто. Мне написало кафе, ребята, называется New Habit кафе, они часть магазина, есть такой бренд Inspire, родом из Иркутска, и у них вот есть филиал в Екатеринбурге. И, значит, это магазин вместе с кафе, и ребята в кафе у них такая концепция, что они вообще не используют одноразовую посуду, у них только многоразовая посуда, то есть никаких там пластиковых стаканчиков, и они даже, ну, просят клиентов или говорят, что если вы хотите прийти со своим стаканом, своей кружкой к нам пить кофе, приходите, мы только будем рады. Вот, и это первая такая вот кафешка с такой концепцией экологичной в Екатеринбурге. В общем, они мне сами написали, они меня нашли, когда они увидели, что я еду сюда, и предложили организовать встречу именно у них. А я как раз искала площадку, я подумала, что у них такая классная концепция, и у них так безумно красиво, что, ну, я просто должна, наверное, принять их приглашение. И я сделала встречу с такой лекцией, так сказать, Тема тема лекции была... Как все успевать и при этом не забывать наслаждаться жизнью. Ну, потому что ты сама знаешь, в нашем бешеном темпе, ритм, mm-hmm. ритм, темпе жизни очень легко вообще про себя забыть и просто окунуться с головой в работу. Вот, и мне очень нравится делать не просто встречи с подписчиками, типа метап, да, а вот именно с темой, именно с какой-то пользы, когда ты сначала сам какой-то там 20-30-40 минут что-то рассказываешь ребятам, а потом тебе задают вопросы. Потому что так как бы и контакт с аудиторией налаживается, и ребятам как-то комфортнее, ну, они приходят тебя послушать, знаешь, в живом режиме, не в видео, там, не в подкасте, а вот лицом к лицу, И... В общем, да, все прошло очень, очень круто, очень здорово, и мне очень нравится вообще само пространство. Я сняла там видео тоже, вообще я сделаю влог из Екатеринбурга. У меня в последнее время какой-то контентный э, маниак, маниакально-контентная э, страсть. Маниакально-контентный
1: психолог хотел сказать. Ну,
0: ты можешь такой диагноз мне поставить, если хочешь. Вот, но я, я просто очень много всего снимаю, почему-то. Я не знаю, главное, успевать это все еще монтировать и публиковать. Подожди, вот, но... а ты же
1: нашла себе э, товарища да, по монтажу? Да,
0: у меня по- 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 нашлась очень классная девочка, которая мне теперь помогает. Э- вот, просто, знаешь, оказалось не все так просто, то есть вот слить файлы э, и расфасовать их по папочкам и объяснить, что как должно где выглядеть, это тоже занимает время, mm-hmm. а потом еще пересмотреть готовое видео, отправить правки, то есть, например, я трачу где-то по два и два часа, чтобы написать правки к видео, а, то есть даже если видео офигенно круто сделано, все равно есть, ну, какие-то маленькие моменты, которые есть только в моей голове, которые другой человек просто не может знать и это нужно как бы коммуницировать, то есть вот это я, кстати, сейчас очень здорово в этом плане прокачиваюсь именно в работе, именно в делегировании работы, которую я раньше делала сама, потому что первое время всегда, знаешь, во время делегирования первое время ты тратишь много сил на то, чтобы с человеком на одну волну попасть, так сказать, вот в плане качества выполнения работы, вот, но я обожаю, да, свою свою девочку-монтажера Дашу, и она... Конечно, ну, у нее реально талант, не знаю, она очень классно все делает, и вот. Но да, я к тому, что будет когда-то контент, когда я все это выгружу с фотокамеры на компьютер и, да, опубликую, отошлю дальше. Вообще, мне очень нравится, мне бы хотелось такую команду вокруг себя помощников делать. Еще было бы круче, если бы мы все жили в одном городе и могли бы видеться и брейнстормить вместе. Но я думаю, посмотрим всему свое время. Вот.
1: Ой, слушай, так вдохновляет меня все это. Сейчас я слушаю, так прям представляю, наш тебя и вот команду твою, и как вот все это креативится, и все больше и больше. Но также, знаешь, вот то, что ты говоришь про то, как рассказать, объяснить человеку, что ты хочешь, это же даже, знаешь, ну, это реально твое видение. И как действительно коммуницировать свое видение, это реально очень сложно. То есть, даже если человек много-много раз смотрел и понимает, как бы твой стиль и все такое все равно, то есть мы настолько уникальны, и наше вот восприятие вещей всегда настолько уникально. А,
0: это так, лирическое отступление. Ну да, но знаешь, с другой uh-huh. стороны, поэтому я когда искала монтажеры, я точно знала, как, как, то есть, кто мне нужен, или человек, который, ну, хотелось бы, чтобы он работал в определенном стиле, и я нашла такого человека. Супер. Так что вот. А еще все-таки хочу вернуться к работе, потому что это тоже очень интересный момент, вот в пятницу у нас было два мероприятия в магазине, одно утром, другое вечером, и вечером я еще делала в рамках этого мероприятия, у нас было интервью с Ксенией Востриковой, это блогер местный, очень приятная девушка. Um, и мы вот минут сорок обсуждали с ней там, разные темы, связанные там, с тем, как стать иконы стиля, вообще, какие, как реагировать на современные тренды сегодня в современном мире, когда этих трендов просто бесчетное количество, и это был такой паблик-ток небольшой у нас с ней, и потом у нас, ну, просто был такой, как бы, клиентский день, и мы там приглашали других гостей к нам в бутик, и я познакомилась с очень многим, с большим количеством людей местных, там, медиа-персонажей, каких-то интересных деятелей, творческих деятелей. И вот, знаешь, я поняла, насколько вот тоже, когда ты работаешь в компании, очень важно выходить в народ и тоже общаться с людьми, общаться с покупателями, видеть их реакцию на продукт, и это же можно применить вот как, вот, например, в моей ситуации с блогингом, да, я тоже, по сути, вот вышла в народ, организовав эту встречу, чтобы вот увидеть тех, кто, вот, как сказать, покупает мой продукт в том смысле, что смотрит мой контент, да. И вот в Дэниел Wellington в этом смысле тоже было мне очень интересно. Ну, я за это и люблю вот на все эти мероприятия ездить и в них участвовать, что ты видишь, для кого ты это делаешь, и кто, кто в итоге твой покупатель, ты общаешься, понимаешь больше нужды. Я очень много думала вот в эти дни о том, что мне вообще дает работа, вот в принципе, да, глобально, потому что э, все-таки для меня во многом... Это не деньги, вот в чистом эквиваленте, а просто даже вот опыт, то есть это школа. И это, я возвращаюсь к тому, о чем я уже говорила несколько эпизодов назад, что вот когда ты воспринимаешь работу как школу, где ты учишься, где ты реально задумываешься, о а чему я здесь научусь. Вот то, что я сейчас делаю, что это мне принесет в, в виде знаний, да? Мне это очень сильно как-то вот помогает вообще понять причину, по которой я на эту работу хожу. И не всегда это все легко дается, потому что все равно ты работаешь с разными людьми, и коллеги очень разношерстные, и особенно потому, что все из разных стран, у всех разные менталитет, ко всем нужно найти разный подход. Общаясь и преодолевая все какие-то небольшие там, затруднения, ты потом уже со стороны смотришь и реально видишь вот цель, ну, как бы даже как, как, результат того, что, что ты на этой работе, и ты понимаешь что ты получаешь из этого, вот помимо там, финансов какой-то пресловутой стабильности. Вот, так что все вот командировки, они очень, конечно, выматывают, но они очень круто позволяют себе со стороны вообще посмотреть на свою какую-то вот профессию, профессиональный мир. Какой у тебя главный такой инсайт из а, всего этого? Из этой поездки? Mm. Ну, наверное, вот то, что я поняла, насколько можно быть близко к бренду, Потому что я понимаю, что в течение жизни я буду работать, наверное, с разными компаниями другими, да. Но очень важно искренне быть погруженным вот в продукт, с которым ты работаешь, про него что-то все знать, да, то есть, например, меня очень вдохновляет все там, начиная от наших рекламных кампаний, которые супер круто и качественно сделаны, и вот когда у нас было, кстати, интересно тоже, до моего отъезда сюда у нас была презентация внутри офиса, у нас такой after work был, вечеринка после работы и презентация вот этих новых часов, которые вышли буквально вот на прошлой неделе, и вот когда ты, вот представь, там, не знаю, 200-300 человек, сколько нас в нашем главном офисе в Стокгольме, когда все собрались 4 часа дня, в пятницу, после работы на нашей такой большой платформе, у нас там на кухне есть такой огромный зал, где можно включить экран смотреть что-то, какое то там, ну не знаю, видеоконтент, да, и вот все собрались, все там налили себе шампанского или еще что-то, или какие-то напитки безалкогольные, и все смотрят вместе презентацию вот этих новых часов, то есть пришли наши дизайнеры, объяснили, как, как создавался продукт, сколько времени он создавался, что вложено вообще в эту идею, пришли там ребята из отдела бренд, которые рассказывают, как сама рекламная кампания создалась, почему именно эти герои и знаменитости выбраны для рекламной кампании, как кто писал и где саундтрек к этой кампании, почему визуализация такая. И вот стоит там наш сторителлер, копирайтер, который описал, вообще придумал и сформулировал слова всю историю, которую сейчас мы видим озвученной на экране. И вот ты представь, 300 человек смотрят презентацию продукта, над которым работали три года, все отделы, начиная от там я не знаю, дизайнеры и, и логистика и арт-директоры и э, ну и маркетинг, разумеется, и сейчас будет customer service работать и э, sustainability отдел и ну то есть финансы, legal столько ну, столько слоев да в этом задействовано и вот ты стоишь и смотришь и, и чувствуешь что ты часть вот этой большой машины это просто невероятно чувствую у меня в прямом смысле шли мурашки по коже, когда нам еще включили эти крутые видео из компании рекламной, кто хочет, может посмотреть в Daniel Wellington на инстаграм-аккаунте, есть вот эти видео с там, с Паула Дибала, с э, Хейли Бибер. И вот ты знаешь, я просто понимаю прекрасно, что вот я сейчас вот в этот промежуток своей жизни, когда я в эту часть жизни, когда я вот в в часть этой компании, я реально частица огромного процесса, и меня просто завораживает вот это все, и очень радует и вдохновляет мысль о том, что я тоже к этому причастна, и я помогаю тоже популяризировать этот новый продукт, и но ну, это круто, и это дает мне зацепку на то, что если я здесь сейчас это уже умею делать, то в будущем, когда у меня будет что-то свое, свой какой-то проект, я, смогу, я уже знаю, как мне быть, и что мне дальше делать в будущем.
1: Это супер, конечно. Или или что
0: не делать, тоже, знаешь, потому что ни ни один процесс не может быть идеальным, и ты все равно на работе учишься как каким-то удачам, так и неудачам. Вот, так что, да, наверное, вот этот вот понимать, что ты часть машины, вот это мой главный такой вот вывод. Это реально
1: красиво просто, знаешь. Вот действительно когда ты часть чего-то большого, и насколько больше всего можно достичь, когда вы вместе, и вещи, которые никогда не были бы возможны поодиночке, это это реально очень сильная тема. Да, я я прекрасно это понимаю, это круто.
0: Ты знаешь, я вот, находясь в этом всем, понимаю, что я бы хотела для себя тоже команду таких вот людей-единомышленников, которые... Будут в будущем помогать мне развивать мой продукт. Потому что я себя чувствую как сотрудник большой организации. Я очень рада, что в этой организации есть такой сотрудник, как я. Настолько одушевленный этим продуктом. Настолько горящий этой идеей. И я бы очень хотела, чтобы в будущем в моей команде были такие же люди. Мне кажется, это нужно обязательно пройти каждому человеку, который какое-то свое дело каким своим делом занимается, вот быть самому заряженным на на чьем-то другом продукте, так сказать.
1: Найс. Офигенно. Просто супер. Знаешь, мне сейчас вспоминается про то что эм, я видела лайк твой лайк у Салатшоп uh, uh, в аккаунте, там, uh, мне кажется, последний пост, Олин, как раз вот про вот это свое дело, когда мы любим то, что делаем, когда мы горим, и тогда это со... ну, такая чудесная энергия, я прям прочитала два раза этот пост и думала, да,
0: вау, да, Обожаю Олю. Ты, кстати, видела, она тебе поставила там поздравляшки, розочки в нашем посте Днем Да, я поставила да. сердечки.
1: Я... Ой, слушай, Хорошо. вообще, если честно, все ребята, кто меня поздравил, настолько приятно было, я не ожидала прямо, <laughs> и постаралась всем ответить, и настолько реально вообще мой день был одухотворен этим всем, и последующие дни тоже... Вот, потому что знаешь как раз таки это была такая вот корявенькая неделя на работе, и я просто знаешь какой-то момент открывала Инстаграм и читала эти слова и думала, А-а-а, я вас люблю, спасибо большое,
0: mm. очень круто. круто. Ну да, мне тоже было приятно, что вообще знаешь это здорово, что вот у нас есть сообщество, что нас слушают ребята, которые реально вот к нам так привязаны я это вижу когда даже сегодня ребята вот передавали тебе привет и говорили как они любят нас слушать, что мы им помогаем это здорово я просто все время думаю ну как это приятно что кто-то вот сейчас воткнул наушники в уши чтобы провести с нами эти полчаса или 45 минут представляешь вот мы у кого-то в ушах сейчас вот прям сейчас Чек Нет, не, я, я если честно, я есть? не
1: представляю. Я, я до сих пор, ну, я не, я не представляю в том-то все и дело. Для меня очень странно.
0: Ну, вот я очень, вот меня прямо восхищает тот факт, что человек выбрал нас с тобой, чтобы провести с нами время вот так вот. В общем, да, это просто круто, я это очень ценю. Знаешь, мне кажется, очень легко сегодня на волне вот там блогинга легко закружиться в этом, и чтобы у тебя закружилась голова, и ты там немножко потерял на равновесии и зазнался, да. Я вот очень не хочу в в это попадать. Мне наоборот, вот хочется до последнего держать, и с, и быть способны искренне радоваться тому, что, что у нас есть такое сообщество. Ты знаешь, Маргу, я хотела бы прочитать вот этот Олен пост салат-шоп. О, давай, да. Потому да. что я сейчас его открыла, и вообще я еще раз хочу признаться в любви к Оле, я даже не знаю, может, она нас, наш подкаст не слушать, но если вы, ребята, не знаете, то Оля Малышева, создательница бренда салат-шоп, это и блог, и у нее есть э, бренд 365 Detox, это всякие полезные снеки. Мы уже про Олю рассказывали в одном из подкастов прошлых. И она просто какая-то супер, не знаю, няшка. Я не знаю, как назвать вот В моих глазах она супер няшка, и я прям очень всегда рада с ней постучаться. И вот она недавно написала. Если бы все делали то, что они любят, то, к чему лежит сердце, то, от чего получают радость. Мы бы жили в идеальном мире, с самыми качественными вещами, лучшими услугами и самой вкусной едой. Когда делаешь искренне и по-настоящему, невозможно делать в полсилы. Любимым делом хочется заниматься и в выходной, и по ночам, и в дождь, и в снег. В любимом деле хочется каждый день прокачиваться и расти, и быть лучше, чем ты был вчера. Понять свой икигай, свое призвание – Разрешить себе заниматься именно тем, чем ты любишь. Мне часто кажется, что это важнее для нашего здоровья и долголетия, чем правильное питание и зарядка по утрам. Быть влюбленным в свое дело – то, что помогает ускорять метаболизм, поддерживать тонус тела и бодрость духа в 20, 40 и 80 лет. Вот. мне кажется, это очень классно, и, ну, серьезно, я просто сама очень много думаю об этом сегодня, что мы часто весь работаем не потому что нам реально хочется, а потому что ну, нужно, да, чтобы себя там как-то содержать. И вот где найти эту грань между тем, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, и при этом как-то жить, ну, так качественно, как тебе хочется. Мне кажется, это такой вечный, на самом деле, вопрос.
1: Можно даже сказать единственный вопрос. Ну да, а, действительно, это, это сложно, мне кажется, знаешь, тоже хочется, чтобы было все легче, да, чтобы ты смотришь по сторонам и кажется, что, ой, ну вот там кто-то нашел свой путь как-то легко, и вот у них все классно развивается и все хорошо, а вот что же насчет меня? Почему у меня нелегко? И вот тогда вот то, что мне помогает, это реально, ну на самом деле мысль про судьбу и про то, что это мой путь и это то, что действительно мне нужно пройти и нельзя сравнивать, опять-таки и нельзя тоже ожидать каких-то одинаковых результатов у всех. 100%. И вот это такая вот мысль, когда ты принимаешь тот факт, что может быть у тебя не будет миллионов и популярности там и еще чего-то, да потому что это просто не твое, это не то, что как бы тебе предназначено. И мне как бы немножко, знаешь, сложно говорить на эти темы, потому что это как бы не особо популярно сейчас, и сейчас в основном все, знаешь, нацелены на то, чтобы достигать целей, троллевали, да, вот всего. Но также вот, мне кажется, важно смотреть на эту другую сторону этой медали, где немножко более такой humble, да, вот такой, когда ты принимаешь тоже то, что твоя жизнь это как бы не все тебе подвластно. И с одной стороны можно это рассматривать как, как бы, ну, лень, но с другой стороны как более такое, как смирение. И это такие интересные концепты, с которыми вот сейчас у меня большая работа в голове идет, мне даже сложно их как-то обсуждать еще, потому что и нету какой-то конкретной четкости. Но действительно,
0: в общем, да, как-то такие мысли. Ты знаешь, я вот в Екатеринбурге смотрела на людей здесь и общалась тоже с ребятами. И здесь вообще очень много талантливых людей, вот действительно с необычным взглядом на вещи, с творческим подходом ко всему, с вот какой-то невероятной такой чуйкой к чему-то крутому. И я все время пыталась понять, вот почему это происходит, почему именно здесь и почему отсюда столько знаменитых людей вообще родом: и писатели, артисты, музыкальные музыканты, какие-то общественные деятели. И мы, я это обсуждала тоже с местными ребятами, и как у нас так сформировалась такая мысль, что, скорее всего, это потому, что сюда стекаются э, люди с разных частей вот, округа, да, то есть уже очень много разных областей вокруг, и Екатеринбург — это такой своеобразный центр, куда проще всего добраться из там, ну, небольшого какого-то, может быть, поселка, например, да, или небольшого городка, чтобы здесь уже учиться и как-то строить свою жизнь. И очень многие не хотят переезжать, например, в столицу, да, ну, как-то всегда есть такой вот стереотип, что, ну, все стремятся поехать жить там в столицу, Москву, э, или вообще там переехать куда-то за границу, и вот я заметила, что в Екатеринбурге с теми ребятами, с кем я общалась, они не хотят никуда уезжать, э, им здесь... Нравится им здесь комфортно, они здесь занимаются классными вещами, и у них есть пространство для роста и реально классные возможности для роста, но в основном это ребята, которые как раз приезжие. Наверное, все-таки те, кто родился в Екатеринбурге, они, я думаю, возможно, чаще хотят куда-то уехать, в ту же Москву, например. Это я уже не знаю, кстати, если вдруг кто-то из вас слушает, напишите нас в инстаграме, что вы на этот счет думаете, но я к чему, вот про то, что не все тебе подвластно в твоей жизни, я вот видела здесь ребят, которых, вот у них, знаешь, у них нету каких-то гигантских амбиций, там, прославиться, стать знаменитыми, заработать кучу денег. Они просто наслаждаются тем, где и как они живут, и теми возможностями, шансами, которые у них есть. Они открыто смотрят на жизнь, на мир, и просто вот делают то, что им нравится, и и живут там, где им нравится, и это окей. И я здесь очень заземлилась в этом плане, потому что я все время привыкла, что надо бежать вперед, надо идти дальше, надо ставить новые высоты себе, новые вершины. Но на самом деле можно жить и так, и так счастливо. И просто это все дело в том, какие у тебя приоритеты, планы, идеи, желания. Абсолютно. И я считаю, если у тебя нет там масс- массового желания куда-то там переезжать, знаешь, за какой-то условно лучшей жизнью, ну, как бы это нормально, не нужно. Вообще, я, я вообще всегда говорю, что не нужно переезжать. Я еще никому не советую куда-либо переезжать. А, надолго или там на всю жизнь, по крайней мере. Вот. Ну, может, только в рамках какого-то эксперимента. Но если вы живете уже в классном городе, то ну сделайте здесь по максимуму что вы можете потому что если уже исходные данные такие замечательные то ну, просто пользуйтесь этим и еще я хотела сказать что тоже вот мои впечатления от встречи я же проводила встречи со зрителями с подписчиками в Москве и в в Санкт-Петербурге до этого несколько раз. И ты знаешь, что я для себя вот такое выделила интересную разницу в гостях, которые приходили? Разница в том, что в Москве и в Питере было очень много вопросов о том, как, опять-таки, куда-то переехать, двигаться вперед, строить свою жизнь там в другой стране или в другом городе. То есть люди оттуда хотят ну, двигаться дальше куда-то, да, то есть им, может быть, либо мало возможностей каких-то они видят для себя, либо они просто хотят еще дальше расширять кругозор какой-то свой, а вот здесь ребята, наоборот, задавали все такие вопросы, которые были в подтексте, как возрастить еще лучше вот в себе какие-то вот свои навыки, как там углубление вот в свои навыки прокачивать, что делать вообще вот, чтобы как-то стратегию своей там карьеры строить или образование выбрать какой то интересный. то есть Люди хотят расти не в, так сказать, наверное, не вертикально, а горизонтально, может быть, в какой-то мере. Я даже не знаю, как вот здесь аналогию такую провести понятную. Ну, как будто бы даже, может быть, не шире а вглубь. Вот, 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 супер, да, супер сказано. И, и мне так это было интересно, потому что это круто, когда ты ценишь то, что у тебя есть, то есть ты, ты не думаешь о том, что чего у меня нет, ой, у меня нет того, у меня нет того, это мне усложняет жизнь, я очень несчастлива из-за того, что у меня всего этого нет, мне это срочно нужно получить, да? а люди мыслят наоборот, у меня есть вот это, и у меня есть вот это, и у меня есть вот это. Что я еще могу сделать, чтобы все вот эти вот там три пункта а, в три раза усилить в себе, да, какие-то, может быть, три штуки, три навыка. Супер. То есть мне очень нравится вот это вот мышление, когда ты не жалуешься на то, чего у тебя нет, а холишь и леешь то, что у тебя есть, и стараешься это приумножить.
1: Это такой крутой поинт. Это действительно вот это все. Вот тут это оно. Вот
0: оно. Да. Так что я, в общем, да, здесь вообще очень много было разных мыслей. И я настолько здесь посмотрела на разные вещи и о многом задумалась интересным. И я вот сейчас поеду в отпуск на две недели и буду прямо это все переваривать. И знаешь, мне очень не хватает сейчас просто в какой-то тишине побыть и вот вдали от людей вообще наедине с собой и просто все в голове своей разложить и привести в порядок. Так что я думаю, после отпуска я смогу какие-то еще интересные инсайты рассказать, которым я, выводы, которыми я приду.
1: Вот, а, последняя моя новость: Я переезжаю. Так, рассказывай. У меня, у меня да, новости. В общем, я решила поближе к работе перебраться. И... Наконец-таки собралась с силами и энергией и решилась на этот шаг, потому что я всю думала, как же все это сложно, но в какой-то момент я, ну, как бы я знала, что мне придется это сделать тоже из-за своеобразного климата дома тоже. И когда ты понимаешь, что, может быть, на самом-то деле не со всеми людьми получается ужиться одинаково. И да, для меня это, ну, как на самом деле очень интересный опыт, такой, вот когда сколько у меня, у меня за жизнь было, то есть, четыре флатмейта, да, четыре человека, с которыми я жила, и вот всегда-всегда все было очень гладко, а вот в этот раз получилось как-то так по-другому немножко, и не то чтобы, ну, не гладко, но просто как-то, знаешь, не сошлись характерами, может быть, люди, и... И, в общем, да, я как-то все это прорабатывала тоже у себя в голове, и в итоге решила, что на самом деле, как бы зачем мне что-то там за себя изображать, ломать и так далее, я могу просто взять и переехать. Вот. Так что как-то с течение обстоятельств э, хорошо все сошлось, звезды залайнились, и, в общем, так что через месяц я уже буду в новом месте. Мне очень интересно, мне нравится мое новое место. Там э, хозяйка, йога, преподаватели и терапевт, психотерапевта научится на психотерапевта, и она прямо даже дома проводит курсы вот, йоги, так что у меня в доме будет класс йоги, представляешь? <сcoff> <сcoff> Круто. А, такой наш с, полу, полуприватный, там на 2-3 человека. В общем, но ну, я сто процентов тоже буду там заниматься йогой, потому что у меня дома это будет, представляешь?
0: Вот. Слушай. А я думаю о том, как круто, что мы с тобой были в моменте, когда только въехала в эту квартиру, потому у тебя менялась соседка. То есть в, этот, в это время, того, как мы с тобой вели подкаст, у тебя столько всего в жизни менялось, и все это задокументировано. Мне кажется, это просто как-то здорово. На самом деле, это действительно
1: очень уникальная такая тема. Мы же начали, когда... Я только переехала, и ты переехала. И действительно, этот подкаст как летопись вообще всего этого процесса роста, становления. По крайней мере, для меня это идеальный такой журнал, в который я смогу посмотреть через какое-то время и даже услышать, как я менялась. Знаешь, ребята иногда пишут, что вот как бы они следят за тем, как я развиваюсь, как бы они со стороны это замечают. Но я не замечаю, потому что я настолько глубоко в этом, да, для меня это, ну, как бы норма, норма, норма. И даже сегодня у меня была сессия с моим коучем, и она сказала, Марго, ну, то есть я с ней созваниваюсь раз в две недели, и она говорит, Марго, у тебя, ну, такой прогресс, как бы, про- произошел даже за то время, пока мы работали, и, ну, то есть это так приятно видеть, как бы, как твои ценности и цели, все это как кристаллизируется и становится четче, понятнее, и какие темы, ну, уже вообще как бы мы разобрались с ними полностью, с какими темами э, я буду в следующий раз работать. И так хорошо, когда кто-то есть, вот, кто тебе говорит такие вещи, потому что сам ты не замечаешь, ты mm-hmm. не замечаешь своего прогресса. Ну вот, либо если нужно садиться, да, и делать как бы список вещей там, знаешь, каждый месяц, чего я там достиг в этот месяц, и потом ты так смотришь и думаешь, о, я молодец. Но, с другой стороны, я, например, этого никогда не делала. И поэтому я не замечала. Поэтому вот, как бы х- хорошее время. Знаешь, мне кажется, очень такой интенсивный, глубинный какой-то процесс идет вокруг этого моего тридцатилетия, когда очень-очень много перемен в моей жизни вот за последние 2-3 месяца и наш тоже кажется, что там какая-то глубокая такая тема вообще какая-то вселенская и это все больше, чем стечение обстоятельств и это все как-то знаешь имеет смысл для меня какой-то другой совсем сейчас вот так что я присматриваюсь и прислушиваюсь к тому, что мне какие знаки ко мне сейчас приходят и mm-hmm. стараюсь быть как бы более внимательной к этому и к себе и к окружающим обстоятельствам и также просто позволять им этим обстоятельствам развиваться как-то. Вот,
0: как-то так. Ну, мне кажется, это вот как раз все равно даже если ты как будто бы не чувствуешь, что у тебя там исполнилось 30 лет, и что-то сильно кардинально в жизни поменялось, я думаю, главные перестройки происходят вот в твоей голове, и это здорово, что ты это замечаешь, и ты на это реагируешь, и вообще чувствуешь, что это есть. Класс, очень интересно. Интересно, как ты будешь себя чувствовать года через три, и вот оглядываясь назад, что ты сможешь сказать про вот нынешнее твое, твое вот самочувствие.
1: Оглядываясь назад и слушая наш подкаст, да. оглядываясь, отслушиваясь назад, можно
0: ли так сказать? Да, стоп, стоп, стоп. Слушай, классный, классный получился такой у нас с тобой созвон и обмен новостями. Очень интересно, что в разных, находясь в разных частях света, у нас с тобой такие интересные вещи происходят. Све...
1: Знаешь, мне больше всего нравится наш век тем, что можно действительно иметь глубокую-глубокую связь с человеком, даже не находясь рядом. Uh-huh. И что действительно вот можно общаться по телефону, по сообщениям, через подкаст, через что угодно, да, и действительно связь настолько вот, ты чувствуешь ее она есть, и как бы это самое ценное. Сто процентов. Класс.
0: В общем, давай, Марго, мы тогда с тобой созвонимся через неделю. Я да. тебе с пляжа позвоню. О, uh-huh. супер. В твой Лондон дождливый. И да, ребята, пишите свое мнение, свои мысли по всем вопросам, которые мы озвучивали у нас в Инстаграме. Пишите письма. Марго по-прежнему любит читать. Очень-очень. Вот. И тогда услышимся уже через неделю. Всем, всем тепла, любви
1: и обнимашек. Пока, Пока-пока.